0: Le Larousse, au mot tourisme, on trouve la définition suivante: action de voyager, de visiter un site pour son plaisir. Au mot voyage, action de voyager, de se rendre ou d'être transporté en un autre lieu. La nuance est infime. Elle dit la nonchalance du touriste, souvent agent économique qui visite, qui fait le Vietnam, les États-Unis qui fait l'Argentine, qui dit "tu as fait le Sénégal toi?". Le voyage évoque la lenteur des grands déplacements, pas seulement géographiques, mais de soi. Le vrai voyage, celui qui implique d'aller chercher un bout de conversation au bout du monde, est rarissime. Il est extraordinaire et perturbateur, voire subversif, voire destructeur, pour mieux accoucher d'un nouveau moi, ou pour un temps faire de vous un autre. Le vrai voyage est dangereux, parce qu'il charrie de mécanismes de domination, du rapport à l'autre, à l'étranger, parce qu'il remue, en nous mettant face à l'évidence des relations de pouvoir. Et c'est l'un de ces vrais voyages qu'a fait Gabriel, au micro de Lola Costantini et Caroline Gillet.
1: Je vais vous raconter l'histoire de mon voyage en Inde. Quand j'avais 20 ans, j'ai suivi un ami en Inde pour un voyage de trois mois et où j'ai vécu d'abord l'inconfort et puis le charme de l'Inde et puis une folie qui m'a hanté pendant quelques années. Alors, le lycée et le collège, ça a été un peu tumultueux. Donc, j'ai dû faire un établissement en moyenne par an. Je n'ai pas trouvé mon, ma place et donc on m'a changé euh, tous les ans parce que je ne voulais plus retourner à l'école. Euh, le dernier lycée que j'ai fait, ça s'appelle le lycée des petits champs. J'ai euh, fait la rencontre là-bas d'un type qui s'appelle Paul Van Ersel, avec qui on a développé une relation assez fusionnelle. Et donc, on a passé euh, un, an, euh, un an ou deux à Paris à, à écumer tous les cafés, à refaire le monde et tout. Et puis, lui, il a eu son bac. Puis, une fois qu'il a eu son bac, il m'a dit Viens, moi je fais mon voyage, je vais faire un voyage sabbatique dont il me parlait déjà, il ne savait pas où aller. Et puis, à un moment, il a décidé d'aller en Inde, donc il m'a dit Viens, on part en Inde tous les deux. Et moi, je lui ai dit Ok, parce que je l'ai suivi, je aucun projet euh, clair, je savais pas du tout quoi faire, je travaillais dans des chantiers pour me faire un peu des sous, mais euh, j'habitais encore chez ma mère, j'étais, on peut le dire, désœuvré. C'était en 2001, bah, j'avais 20 ans, 20 ans pile. Je me rappelle donc d'être complètement dépaysé, d'arriver à un Delhi qui n'est pas forcément la ville la plus agréable. Ça a dû changer depuis, mais quand je suis arrivé, je me rappelle de... Moi, je ne me sentais pas très à l'aise, j'avais du mal à prendre mes marques. Ça a mis peut-être deux, trois semaines avant que je commence à prendre mes marques. Puis il faut dire que je suis assez lent à l'adaptation. On est parti de Delhi, on avait prévu de ce qu'on a fait d'ailleurs de, de passer à Pondichéry, qui est un port, un ancien port français. C'était un peu là où commençait un peu le voyage, puisqu'on commençait à se balader... Et puis, euh, les gens nous arrêtaient pour qu'on était deux blancs, pour qu'on passe devant les, les pas de porte des boutiques, parce que apparemment ils prenaient ça comme un, une bénédiction, un, ça leur portait bonheur. Voilà, donc, j'ai compris tout de suite qu'on avait un statut de blanc en Inde et que ça voulait dire quelque chose de particulier pour eux. Et euh, nous, on avait plutôt ce désir de se fondre euh, dans la masse pour pas justement être perché sur ce statut de, de blanc euh, riche et avec plein d'argent. Et euh, voilà, donc nous on commençait à sentir déjà les premières effluves, des canalisations, des rues, et puis le mélange des couleurs. Et puis je voyais aussi que les filles étaient très jolies, que les, les habits aussi, que finalement il y avait peut-être des choses à apprendre. Donc on est passé par Madras, je crois. Et là je me souviens d'une chaleur écrasante, des chevaux sur la plage. J'ai une images un peu confuse. on a dû rester un jour ou deux. Et puis là, on arrive donc dans le Kerala, donc est dans le sud de l'Inde. Et on arrive dans un bled qui s'appelle Alapi, en anglais, Alapuja, en, en local. Et dans notre programme, on devait y rester une nuit ou deux, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, euh, sinon y passer. Et puis, dès qu'on arrive, on se fait rabattre par quelqu'un qui nous dit « viens dans notre guest house », je ne sais pas quoi, donc on accepte, on suit. Et puis donc, on arrive dans une grande maison bourgeoise gardée par des grilles et des, et des bergers allemands. Et puis, euh, on reste là. Et puis finalement, on rencontre très rapidement des jeunes qui nous amènent voir leurs cousins et puis leurs copains et puis les cousins des copains. Et donc, on a très vite fait de rencontrer tout le réseau. Et puis, on décide donc, puisqu'on trouve ces jeunes gens sympathiques, jeunes indiens, jeunes locaux, on décide de, de se laisser quelques jours de plus. Alors qu'il n'y avait vraiment pas un musée, rien, pas un temple à visiter. C'est vraiment la vie, on va dire, de, de la vie simple et sans contrainte. Euh, juste de, de voir les amis euh, qu'on venait de se faire, se retrouver près de la plage, euh, manger un petit bout de bœuf, un bout de masala. On était très contents. Parmi les premières personnes que compte là-bas, il y a un type qui s'appelle Ratish, qui m'emmène très rapidement chez lui. Et euh, donc, on nous installe pour prendre le thé. Et puis là, je vois qu'une jeune fille nous amène le thé, habillée très simplement, très discrète, très gracieuse. Et j'avoue que sur le moment, même si j'avais trouvé déjà les filles indiennes très jolies, j'avoue que là, j'ai eu un, un sentiment assez saisissant de me dire « mais c'est fou, autant de, de grâce et de, et de beauté incarnée en une seule, une seule jeune, jeune femme ». Et donc, voilà, comme j'étais très jeune et en, avec encore beaucoup de désir de vivre, j'ai bah, l'impression d'être tombé. Je, je crois que je suis tombé amoureux de cette, cette, cette fille, Bindu. Je m'en veux un peu d'avoir été touché dans ce sens-là, mais ce que j'ai remarqué au début, c'était vraiment cette discrétion et le fait qu'elle nous amène donc le thé, des assiettes à manger, etc., avec une, un grand effacement. Et à la fois, bah, pour moi, elle était très présente puisque j'étais absorbé par sa grâce et sa, et sa beauté. Mais c'est vrai que ce, ce côté un peu old school de la femme qui vient de ça, ça m'a touché. je crois, je, je, je l'avoue. C'est une fille très timide, en fait, de nature. Et donc, au début, non, on n'échangeait pas plus que ça... Elle parlait anglais, elle, elle poursuivait des études d'histoire, elle voulait donner un prof d'histoire, elle, elle donnait déjà des cours, je crois, à l'école du coin. Donc au début, c'était juste une fille comme ça que je voyais, un jour sur deux, et puis très rapidement, ça m'a donné envie de me plonger dans la culture locale, donc j'ai voulu apprendre le, le Malayalam, qui est la langue du Kerala, qui est une des langues les plus rapidement parlées du monde, et qui euh, j'ai trouvé comme professeur, donc bah, cette jeune Bindu, qui a bien voulu accepter de, de me donner chaque jour un une leçon particulière de, de Malayalam. Donc au début, c'était un peu, un peu dur, mais j'avais surtout l'occasion de me rapprocher de cette fille. Bon, alors on n'était pas non plus isolés dans une pièce, euh, puisque là-bas, il faut bien comprendre la culture. Avec le mariage qui est la clé de voûte de la société, et bien sûr, avant le mariage, on ne fait rien. Et pour ne pas prendre le risque de faire quoi que ce soit, on n'isolera jamais une fille avec un inconnu, un homme en tout cas. Et donc, toujours les portes ouvertes, euh, que tout le monde puisse vérifier que tout se passe bien. On prenait ces cours de Malayalam. Et j'ai commencé à bien apprendre. Donc, les gens euh, autour de moi pensaient... Parce que là-bas, quand on parle quatre mots, on parle couramment. Ils reçoivent l'intention comme un, un truc très positif. Et euh, donc, rapidement, ça m'a en plus permis de, de créer des liens un peu plus tenaces ou plus marrants avec les gens. Ça m'a créé une popularité, on va dire. Voilà. Et donc et c'est là où, d'ailleurs, le rapport à mon pote s'est un peu changé, puisque... Lui, euh, qui avait eu passé tout le voyage un peu devant, un peu à initier les choses, là, j'avais repris le contrôle, on va dire, sur une zone de, de mon voyage. J'arrêtais de subir ce voyage, je commençais à le vivre euh, entièrement. Et donc, euh, moi, plus je m'enferrais dans, ce, dans cette relation un peu fantasmagorique avec cette fille, plus lui exprimait son souhait de partir. Donc, c'est ce qui est arrivé. Donc, il a fini par partir. Et moi, j'ai fini par euh, vraiment tomber amoureux de cette fille. D'une manière quand même assez régulière, j'allais voir Bindu dans, dans la maison familiale et euh, je prenais donc ce cours de Malayalam avec elle, dans des petits cahiers pour enfants, je m'en rappelle, et alors je sais pas comment décrire la manière dont j'ai d'abord ressenti euh, mon attraction pour elle, puis la manière dont un moment j'ai décidé de l'exprimer de peut-être essayer d'avoir mes chances de la séduire. J'avais bien compris en fait que les choses étaient impossibles puisque... Voilà, j'avais 20 ans, qu'on ne peut pas espérer flirter avec une fille sans se marier avec elle. Donc, ce n'était pas forcément le programme que j'avais prévu pour moi. Mais c'est vrai qu'en même temps, l'émotion que je ressentais à chaque fois que je la voyais, que à chaque fois que je ne la voyais pas, grossissait à vue d'œil. Donc, je me disais, mais où est-ce que ça va m'emmener Je me laissais complètement glisser et je me laissais complètement aller à ce sentiment. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout mis en avant la raison pour essayer de me dire... Fais attention, c'est pas... Où est-ce que tu vas Enfin, j'ai pas essayé de vraiment de me projeter. Ma journée type, c'était de se lever aux aurores, puisque là-bas on se lève avec le soleil, et puis de partir en scout euh, sans casque, donc un, un sentiment de liberté totale et ultime et absolue, d'être libre, entièrement libre, de vous faire uniquement ce qu'on veut, bon, avec les moyens du bord, parce qu'il y a pas tant plus de 36 000 choses à faire, mais ça veut juste dire des plaisirs simples, comme d'aller voir les gens qu'on commence à apprécier, d'aller... Euh, de se retrouver dans ce restaurant qu'on aime tant euh, aller euh, voir un tel euh, voilà c'est vraiment la vie très simple et sans contrainte je commençais un peu à, à me fondre pour le coup je commençais à prendre la mimique de la tête qui pour dire ok voilà deux de, de lignes de gauche à droite je commençais à bronzer Alors, je n'ai pas, pas poussé jusqu'à m'habiller à ma l'indienne mais il y a eu deux trois fois où je me suis retrouvé en effet en courta et on se demandait si j'étais indien ouais, j'ai eu deux trois remarques de touristes qui quand même voyaient qu'il y avait un, un... je n'étais pas un indien comme les autres il me disait mais est -ce « mais est-ce que tu es d'ici On dirait que t'es indien sans l'être, etc. » Je dis bah « voilà, t'as tout compris, à ma situation. <rire> » Je pense que je n'étais pas préparé à tant de bonheur d'un coup. Je pense que ça a créé une zone de, une zone de bonheur intense qui a fini peut-être par monter un peu au cerveau et par me faire croire que tout était possible. Je me rappelle que je, dé, je dessinais pas mal à cette époque-là, donc je dessinais des portraits surtout. De genre, donc, ça avait pas mal de succès puisque il y avait des, parfois des, des files d'attente qui se créaient. Et je me rappelle donc lui avoir proposé, en sachant que ça allait être un moment très particulier, lui avoir proposé de, de lui euh, brosser son, son portrait. Et donc, ça a été deux-trois heures où j'étais donc sur le porche de sa maison où je l'ai dessiné où je l'avais en face de moi. C'était un, un prétexte merveilleux pour moi pour la dévisager, la dévorer du regard. Et ça a été deux-trois heures assez longues où je me suis appliqué. C'était un, un de mes meilleurs portraits. Je me rappelle, c'était assez intense, donc moi je la regardais. Je me rappelle que je me, je me essayé de faire traduire dans mes yeux une forme de. de je pense qu'elle devait voir beaucoup de détresse, mais <rire> pour moi c'est beaucoup d'amour que je voulais lui montrer. Voilà, lui montrer que qu'elle me plaisait vraiment et qu'elle le comprenne vraiment. Et donc je profitais de l'avoir en face de moi et j'ai fait ce portrait qui pour moi ça a été un moment assez euh, assez clé, on va dire, où vraiment je je lui disais dans mes yeux, euh, voilà, il, y a, il se passe quelque chose. Il se passe, je pense, quelque chose entre nous. Enfin, en tout cas pour moi. Et j'espère que ça sera bientôt entre nous. Et donc très rapidement, il euh, y a quand même ce moment où, où je lui dis, écoute, je vais peut-être partir bientôt parce que j'ai quand même un voyage à, à, à poursuivre. Donc je te donne mon adresse. Et en fait, je lui avais écrit mon adresse sur un, un bout de papier. Mais de l'autre côté, je lui avais écrit un mot en disant, écoute, voilà, Bindou, en anglais. Je lui ai dit, écoute, Bindou, euh, euh, j'ai des sentiments pour toi. Euh, je ne sais plus exactement ce que j'avais écrit, mais voilà, je lui disais ça. Qu'est-ce qu'on fait euh, C'est sérieux, quoi. Et là, donc, elle a vu l'adresse le... et puis après, elle a compris qu'il y avait ce mot derrière. Et comme il y avait des gens autour, je me rappelle qu'elle l'a froissé d'une manière très nerveuse. Elle a eu peur d'être vue et donc elle a froissé ce truc dans sa main. Et c'est là où j'ai compris qu'il avait... se passait aussi quelque chose pour elle. J'ai compris en tout cas à ce moment-là que peut-être qu'elle n'était pas complètement insensible à mes charmes. Et en fait, quand même, à partir de là, on a commencé à échanger sur nos sentiments. Donc je lui ai dit, euh, puisque je l'avais écrit, donc on a pu en parler librement, enfin librement, euh, en faisant bien attention que personne nous entende ou nous voit. Mais elle me disait, écoute, euh, c'est compliqué, elle me disait, c'est très compliqué, on, on peut rien faire. On est bloqué, t'es blanc, ici, euh, si enfin, il n'y avait rien de possible finalement. Moi, à ce moment-là, il faut bien voir que j'étais... Je pense que l'amour, il y a toujours un moment où on tombe amoureux sur une forme de décollement de la réalité... Et donc, à ce moment-là, je me rendais compte de rien de raisonnable et tout ce qu'il fallait euh, vivre, c'était cet amour. Donc, euh, c'est arrivé petit à petit, mais j'avais qu'une priorité en tête, c'est de lui faire savoir mes sentiments et voir ce qui pouvait en, en découler d'une certaine manière. C'est-à-dire, je voulais vivre ce truc avec elle, en fait. Je ne savais pas comment, je ne m'étais pas du tout projeté. C'était là, je pense, déterminant pour la suite. Mais euh, j'étais comme un enfant qui voulait absolument vivre ce, ce, cette chose-là, en fait. Je n'avais pas de projet sinon de tomber complètement amoureux de cette fille, voilà. C'est dur à traduire euh, tout ce qui a pu euh, s'ajouter, les moments qu'ont pu s'ajouter les uns aux autres pour arriver à ce point-là. Je me rappelle de... Elle, elle, est, elle vient d'une famille très pieuse, donc euh, chrétienne, où il prie, euh, il y a l'heure de la prière chaque soir vers 6-7 heures, où ils se mettent en rond et ils prient euh, en famille. Elle, elle avait comme destinataire de ces de ses prières, l'ange Gabriel. Et donc ça, c'était un hasard pur, parce que je m'appelle Gabriel, donc à partir du moment où elle a compris que j'avais des sentiments pour elle et que je j'étais pas que de passage, un touriste de passage, elle m'a dit qu'elle avait pris ça un peu comme un signe du, du ciel, que tout d'un coup, le, le, le destinateur de ses prières vienne la voir en, sous forme de touriste français et qui qu se met à avoir des sentiments pour elle, ça a dû la toucher d'une certaine manière. Et je pense que ça, ça a été une porte d'accès aussi à, à son cœur, voilà. En fait, je pense juste après le mot, je ne me rappelle plus de la formulation, mais elle m'a formulé ses sentiments d'une manière ou d'une autre. Donc, on a laissé en fait couver le, nos sentiments dans une sorte d'interdit et euh, sous alibi de cours de malayalam. On n'avait pas le droit, bien entendu, de se toucher ou quoi que ce soit, alors qu'on en avait envie, clairement. il y a eu quand même des moments où on a réussi à transgressivement à, à échanger d'une certaine manière, mais ça a été assez, assez érotique d'ailleurs pour. Euh, un épisode ou deux où par exemple elle, elle commençait un fruit et, et elle me le laissait sur le bord de la table pour que je le finisse, donc c'est une manière d'échanger nos salives par fruits interposés et puis c'est un moment finalement d'un érotisme fou, puisque voilà on est aux limites de, du supportable et puis il y, y a eu quelques fois où en effet on, on se touchait la main, mais ça a été vraiment très très peu de fois où, on, où je me rappelle qu'elle m'ait touché la main avec le bout de son petit doigt ça a été deux secondes de caresse, où je, sa peau était contre la mienne, où tout d'un coup, je, on, on avait accès à un, un tout petit bout d'échange et, et de tendresse, mais qui, euh, avec toute l'attente et de la tension qu'il y avait pu avoir avant, paraissait vraiment très intense. Et donc ça a été ça, ça a été des moments, euh, des moments très simples et interdits d'échange. Et je pense que ça a participé, au en fait, à la pression et au, à la demande de résolution de cette tension qui s'installait. Et euh, moi, la manière dont je le vivais, c'est j'en peux plus d'amour pour elle. Elle est trop belle, elle est trop... Il faut absolument qu'on vive cet amour le plus rapidement possible et d'une manière la moins réfléchie possible, si c'est possible. Au voilà. fur et à mesure que cet amour grossissait, j'ai eu des, des avertissements, que ce soit mon ami qui était parti et qui me demandait de le rejoindre en disant « Mais quoi qu'il se passe pour toi ?» parce qu'il était déjà au courant avant de partir que j'étais amoureux de de Bindou, il me dit « Quoi qu'il se passe pour toi, réfléchis, tu ne vas rien pouvoir faire tout de suite. Et si tu as quelque chose à vivre, euh, ça résistera forcément à un retour en France où tu réfléchis la tête froide et où tu reviens pour euh, réaliser un projet si tu dois vraiment vivre cette chose-là. Mais prends le temps, ne fais pas les choses, euh, ne, ne décide rien dans la précipitation. » Et moi, ce n'est pas du tout mon, mon plan. D'ailleurs, quand j'ai relu mon échange de mails depuis avec lui, j'étais presque conscient que cette histoire, d'une certaine manière, allait euh, droit dans le mur. En fait, dans mon esprit, il fallait que je vive cette chose-là ou que ça me mène, en fait. Et j'ai eu cette petite formulation où je lui disais « Cette histoire, c'est qu'elle finisse dans un mur, euh, en, en sang ou en prison, je ne sais plus, un truc très mélodramatique, euh, je le vivrai quand même. » Voilà, donc c'était euh, plus fort que moi. Je pense que j'ai été, d'une certaine manière, possédé par quelque chose qui avait pris le contrôle de, de mon système et, et j'avais plus d'autre choix que de, de réaliser ce, ce projet. Le fait de ne pas pouvoir assouvir une pulsion physique aussitôt, je pense que ça a dû nourrir cet amour, cet amour fou. C'est-à-dire, ça a dû le donner vraiment de la, de la vapeur à, à la locomotive. De se dire que je ne je, je peux pas la, la toucher, que je ne peux pas assouvir ces, ces pulsions, forcément, a dû gonfler le côté romantique de la chose et la conviction que cette femme était la femme de ma vie. Je me disais vraiment, ça va être la mère de mes enfants et ça va être ma femme et ça va être c'est celle-là, c'est sûr. Alors que c'est sûr, je pense que si j'avais eu l'occasion, si la culture avait été différente, peut-être de coucher avec elle dans les semaines qui arrivent, peut-être je serais arrivé à d'autres conclusions. Euh, c'est très cliché d'une certaine manière, donc je ne me suis pas formulé ça. Parce que je ne voulais rien, de toute façon, je ne voulais pas m'attarder sur quoi que ce soit qui puisse euh, résonner, réfréner mes, mes, mes ardeurs. Donc j'étais vraiment lancé comme un train fou dans cette histoire. Et donc, en fait, assez rapidement, je, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'on fait En fait, je lui ai dit, écoute, là, je ne tiens plus. J'ai vraiment un amour pour toi qui devient, qui, que je ne peux plus contenir, qui devient un peu euh, plus grand que moi. Il faut qu'on fasse quelque chose. En fait, je, je, je lui ai dit, est-ce qu'il faut que j'aille voir ton père pour lui demander ta main Donc, elle m'a répondu, mais mon père ne voudra jamais. Et je lui ai dit, bah, alors, peut-être que je, je vais demander à ta mère. Et là, elle m'a répondu, mais tu n'as rien compris à ma culture, Gabriel. <rire> Et je lui ai dit, bon, bah, alors, qu'est-ce qu'on va faire et là, elle a cette idée de, de génie. Elle me dit, euh, on peut fuir. On peut s'échapper. Et c'est vrai que quand j'ai reçu cette idée, je me suis dit, mais ça a l'air complètement fou, mais, mais c'est la seule solution. En fait, elle a raison parce que si ses parents ne veulent pas, euh, tout ce qui va se passer, c'est que je vais juste partir sans avoir vécu cet amour qui, qui me paraît fou. Moi, j'avais l'impression d'attendre l'amour depuis, depuis mes trois ans. Moi, je me sentais prêt à tomber amoureux. Et là, enfin, moi-même, si j'ai eu quand même quelques histoires avant, mais il y avait quelque chose d'assez de, de, fou. Bon. Et donc, euh, c'est vrai que dans le récit, euh, on a l'impression qu'il manque un wagon. Et que on, on... Mais c'est dur à décrire cet état, c'est un état émotionnel. Donc ça a été des, des jours et des jours où je la côtoyais, où je la regardais, où je la trouvais belle. Et où, en effet, euh, c'est vrai qu'à nos âges, on peut se dire, même, même à l'âge de l'époque, mais on peut se dire, mais quel est le, le, le programme, en fait C'est quoi le plan euh, de se marier à 20 ans alors qu'on n'a rien vécu et qu'on ne se connaît pas en, du tout. D'une certaine manière, ça par, peut paraître fou, mais c'est justement ça que je suis en train de raconter. C'est un moment, finalement, de, de folie, de folie douce, où les barrières de la raison n'étaient pas non plus érigées d'une manière très vertigineuse, mais le, 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 où tout d'un coup, bah, l'amour a dépassé toute forme de, de, de barrière euh, de, raisonnable. Et donc, elle m'a dit, on peut fuir, et euh, sans avoir... Euh, deux secondes, imaginer que c'était possible, j'étais d'accord aussitôt en disant, mais bien sûr, c'est ce qu'on va faire. Bon, j'ai quand même, on a mis quand même des semaines à en parler, à réaliser ce, ce projet, mais tout d'un coup, c'est vrai qu'on s'est organisé, on s'est organisé dans la fuite. Donc, euh, je vais quand même poser deux trois questions parce que là, je chantais qu'on passait un cap, on va dire, dans, dans notre histoire. Et donc, j'ai posé des questions, je me suis interrogé, je me suis dit, mais est-ce qu'elle veut. Puisqu'on parle de fuite, est-ce qu'elle veut fuir quelque chose de précis euh, chez elle Est-ce qu'elle est maltraitée Est-ce qu'elle est malheureuse Et c'est vrai que moi, je l'avais vue vivre dans son milieu. Elle est, était la seule fille, elle avait trois frères. Elle était choyée, on la, elle était beaucoup aimée dans, son, dans sa famille. C'était un peu le trésor de la famille, puisque c'était la seule fille. Et puis elle poursuivait ses études, je la voyais plutôt heureuse, donc elle m'a dit non, moi il n'y a rien. Elle me disait, moi je suis heureuse en fait dans, dans ma vie, et si je, si je pars, c'est pour te suivre, c'est pas pour fuir quoi que ce soit. De... Je voulais que ce soit simplement de l'amour pur, voilà tout simplement. Et une fois que je me suis bien assuré de ça, bah, j'ai parlé avec elle, je me suis dit, mais on, comment on peut s'organiser Donc on, au fur et à mesure des semaines, on a, on a fait un plan. Moi, je venais, je venais régulièrement la voir comme si rien n'était, mais en fait, on parlait de notre escapade, de qu'est-ce qu'on allait faire. Donc, ce qu'on avait prévu de faire, ce que j'ai prévu de faire avec elle, c'est de dire au revoir, parce que ça faisait quand même un bouton que je restais sur place, dire au revoir à tous mes amis, je m'étais fait, tout, tous les gens que je côtoyais, et puis en fait, d'attendre à 100 km à Erna, Cochin-Hernacoulam, qui est une ville, la plus grande ville à côté, d'attendre que la nuit tombe et de revenir en pleine nuit la chercher à 3 h du matin dormir dans l'hôtel le plus proche et prendre le premier train le matin et puis rejoindre Delhi, demander un visa et de l'emmener aussitôt à Paris. Le plan, c'est Nawak.
0: Vous avez écouté la première partie de l'histoire de Gabriel. La suite est à retrouver sur Slate et sur toutes les autres plateformes.